0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. 10 questions sur les crypto-monnaies En avril 2021, la valeur du bitcoin, qui est la principale des crypto-monnaies, a dépassé 65 000 dollars, portée notamment par l'achat de bitcoins par l'entrepreneur américain Elon Musk. Deux mois plus tard, son cours avait baissé de moitié, alimentant les critiques sur le fait que les crypto-monnaies n'auraient d'autres fonctions économiques que purement virtuelles, purement spéculatives. Pourtant les investissements en crypto font désormais l'objet d'une réglementation en France. Les États eux-mêmes envisagent de créer leur propre crypto-monnaie. Aussi réduire l'analyse des crypto-monnaies à une approche exclusivement spéculative peut sembler insuffisant à circonscrire la matière. Il convient de les considérer sous un angle juridique, sous un angle économique, sous un angle sociologique pour les saisir. Leur essor étant une des manifestations de l'émergence d'une société numérique. Pour parler des crypto-monnaies, nous allons poser 10 questions à Benoît Kennedy, professeur en culture générale à l'ISP. Bonjour Benoît Kennedy. Bonjour Jacob Berébi. Merci une nouvelle fois de participer au podcast de l'ISP. Vous êtes toujours le bienvenu, évidemment Benoît Kennedy. Benoît Kennedy, commençons tout d'abord... Euh encore une fois, hein, cherchons l'évidence au travers des définitions. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est une crypto Comment la définir, je dirais non seulement techniquement, mais aussi juridiquement, si de telles définitions existent
1: Tout à fait. Alors, Je vais essayer de parler un langage qui est un mélange entre le langage du profane que je suis et de l'informaticien que je ne suis pas. Mais essayons d'avoir déjà les idées claires. La crypto c'est une monnaie virtuelle. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de support physique. Elle est créée par des algorithmes. Elle prend la forme de jetons qui vont être alloués et qui vont être conservés dans des coffres-forts électroniques. Alors, une crypto-monnaie créée par des moyens informatiques, ça se présente comme une suite de lettres et de chiffres. Par exemple, le bitcoin, c'est 34 caractères alphanumériques. Et à cette suite de chiffres et de lettres va être associée une clé privée qui permettra non seulement d'authentifier l'actif, mais également le transfert à des tiers sur un système qui est dit de pair à pair en anglais, peer-to-peer. C'est donc un système décentralisé qui fonctionne en dehors de toute institution publique. C'est ce qui va, par exemple, distinguer des, des monnaies comme l'euro, le dollar, le yuan. Et ce qu'il faut voir, c'est que ce sont les transactions qui, en créant des chaînes de blocs, les blockchains vont finalement donner euh, la, la valeur associée. Et comment va-t-on déterminer ces chaînes de blocs c'est une opération qu'on appelle minage. Les mineurs, ce sont en fait des gens qui ont des, des ordinateurs qui vont valider un ensemble de transactions. Donc, ces transactions qui créent ces chaînes de blocs, ce sont ces transactions qui forment des chaînes de blocs. Et c'est finalement ces opérations de minage, un peu comme le mineur qu'on imagine avec sa pioche dans une mine, je ne sais pas, d'or, d'argent, de cuivre, qui en fait, finalement, crée euh, la, valeur, euh, la valeur de la crypto-monnaie. Voilà ce que je peux en dire.
0: Alors, merci Benoît Canédé. Je dirais que c'est presque clair maintenant pour moi, euh, mais vous avez quand même commencé par dire qu'il s'agissait de monnaie virtuelle. Vous avez aussi parlé de suite euh, de euh, termes alpha numériques euh, d'un point de vue juridique et économique. Euh, parlons peu, parlons bien, Benoît Kennedy. Est-ce qu'il s'agit vraiment de monnaie oui, tout à fait, Jacob
1: Beribis, c'est la grande question qui veut diviser les autorités de régulation qui disent non de ceux qui défendent les crypto-monnaies, qui vont dire oui. Alors, je ne prétends pas donner raison aux uns aux autres, mais on va essayer de regarder ce qu'est une monnaie d'un point de vue économique. Une monnaie, il y a trois catégories, trois caractéristiques. Déjà, c'est une réserve de valeur. Quand vous avez un euro, ben vous savez que ça représente quelque chose. Alors, vous allez me dire que dans les sociétés sans monnaie, eh bien, par exemple... Le coquillage, euh, un, une tête de bétail représente une valeur. Indéniablement, dans le bitcoin, vous avez, pour prendre la plus grande des crypto-monnaies, la plus connue, vous avez bien une valeur. La différence, c'est que cette valeur, elle peut, elle n'est pas donnée, elle peut diminuer. Alors que l'euro a une certaine stabilité, on peut dire, en tant que réserve de valeur. Donc pas seulement une valeur, mais une notion de réserve de valeur. Donc sur cette fonction réserve de valeur, ça se discute. Deuxième chose, c'est une unité de compte. C'est-à-dire qu'on peut exprimer n'importe quelle transaction en bien ou en service dans cette unité de compte. Indéniablement, vous avez tout à fait le droit de mesurer votre salaire, vos échanges en bitcoin. Donc ça, la fonctionnalité de compte, elle est, euh, elle est satisfaite. Et la troisième fonction, c'est l'idée d'un intermédiaire universel dans les échanges. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple en France, vous pouvez utiliser à tout endroit et tout moment un euro pour faire vos courses, pour une relation salariale, etc. Alors, évidemment, on n'utilise pas le bitcoin beaucoup dans les échanges. Toutefois, cette fonction évolue puisqu'il y a des plateformes aujourd'hui comme Overstock, euh, Shopify qui utilisent le bitcoin. Donc, ce n'est pas un intermédiaire universel dans les échanges, mais c'est un intermédiaire dans certains échanges, en tout cas ceux des intermédiaires qui l'autorisent. Et justement, j'en viens après cette approche économique à l'approche juridique. Effectivement, les crypto-monnaies n'ont de cours légal dans aucun pays mais elles ont une valeur et il est possible de les utiliser comme moyen de paiement. En France, en tout cas, et dans les démocraties, on ne s'oppose pas à l'utilisation de la crypto-monnaie. Si j'ai envie de vous payer Jacob Berébi en crypto-monnaie, ou si l'ISP a envie de me payer en crypto-monnaie, ça devient du domaine du possible. Alors, si ce ne sont pas des monnaies stricto sensu, de quoi s'agit-il ben, Ce sont des actifs, et plus précisément des actifs numériques. Sa définition qu'on donne en droit français, ce sont des actifs virtuels, stocké sur un support numérique. Toutefois, ce qu'il faut bien voir, c'est que l'euro reste la monnaie de l'Union européenne, des États en tout cas qui, de l'Union européenne qui ont choisi l'euro comme monnaie. Donc la crypto-monnaie bat en brèche la souveraineté monétaire, à savoir l'idée que battre et mettre la monnaie est finalement un privilège de l'État. Et c'est là qu'on en vient au fait bah, que la crypto elle est créée dans un système totalement non étatique, Finalement, euh, la crypto-monnaie, euh, bah, il faut revenir à son historique, qui est une histoire de l'anarchisme.
0: Alors, oui, ça va être important pour nous, Benoît Kennedy de revenir sur cette historique, parce qu'il faut quand même rappeler que la monnaie, euh, on va dire au sens physique du terme, est extrêmement ancienne. On la date de la fin du troc, en tout cas elle a permis la fin du troc. On la date du temps où l'homme a réussi à extraire des minerais plus ou moins précieux et à les transformer de manière à permettre les échanges. Or, euh, ce qui semble évident à propos des crypto-monnaies, c'est qu'elles envahissent aujourd'hui notre vie économique, à tout le moins euh, dans certains secteurs, et c'est nouveau. Alors, est-ce qu'il y a un historique des euh, crypto-monnaies euh, Je crois que vous me disiez qu'au début, hein, lorsqu'on préparait cette émission, au début des crypto-monnaies, on a des informaticiens euh, libertaires. C'est donc pas forcément très vieux, hein, puisque c'est forcément lié à l'informatique. Mmh. Décrivez-nous la genèse des crypto-monnaies, Benoît Calais.
1: Tout à fait. Alors, la première crypto-monnaie, historiquement, enfin, celle qu'on considère comme une crypto-monnaie, c'est DigiCash. Ça date des années 90, mais l'entreprise fait faillite en 1998. Le vrai essor des crypto-monnaies, c'est, on peut dire, le bitcoin, qui est créé en 2009 par un développeur, je précise bien un développeur informatique, un certain Satoshi Nakamoto. Alors, Satoshi Nakamoto, qui est-ce Est-ce même une personne ou un ensemble de personnes Ce qu'on sait, c'est que lui ou, cette, ou eux euh, vont finalement euh, mettre en place une nouveauté qui est le réseau de paire à paire, c'est-à-dire dans les échanges, vous savez, ce système totalement décentralisé entre un acheteur et un vendeur. Et Satoshi Nakamoto se présente comme un japonais qui est né le 5 avril 1975, donc effectivement pas excessivement âgé, hein, 34 ans. Bon, en fait, on n'a jamais trouvé de gens qui s'appellent Satoshi Nakamoto dans l'état civil japonais. C'est probablement... — 34
0: je... ans en 2009.
1: — En 2009. Probablement un nom de, de code. Enfin en tout cas, est-il même japonais On n'est pas sûr. Il y a plusieurs hypothèses, dont l'américain Nick Zabo. Bon. En tout cas, peu importe qui est derrière le bitcoin, peu importe de savoir que Satoshi Nakamoto possède 5% à peu près des bitcoin en circulation. Donc si c'est une personne unique... C'est une des 100 plus grandes fortunes mondiales, peut-être même encore un peu plus haut. Ce qu'il faut surtout voir, pourquoi les crypto-monnaies ont un tel essor Aujourd'hui, on les connaît surtout par l'effet spéculatif. Ces fortunes qui se créent à partir d'un actif qui valait très peu cher et qui est monté jusqu'à 65 000 dollars, il y a quelques mois, 30 000 à l'heure où je vous parle, peut-être 20 000 ou 40 000 dans quelques jours. Alors, qui a créé au début les crypto-monnaies Ce sont effectivement des libertariens au sens américain, Bon, c'est un courant politique qui est relativement peu connu dans notre système politique français, alors que libertariens aux États-Unis, c'est comme le troisième parti politique, après démocrate et républicain. Ce sont certains libertariens. L'idée des libertariens, c'est que les individus doivent reprendre leur propre liberté sans l'État. Et c'est vrai que la monnaie. C'est ce que je disais, c'est un privilège de l'État, c'est une souveraineté monétaire. Pourquoi
0: oui, C'est un ainsi... pouvoir égalien que de battre en monnaie. Exactement. Et donc les libertariens sont anarchistes.
1: Exactement. C'est donc un courant de l'anarchisme. L'idée, c'est d'éviter la surveillance et le contrôle des États et des banques. Après, on peut le voir, hein, euh, la banque n'est pas forcément un instrument de libération de la société. Si votre but, c'est d'avoir une organisation sociale fondée sur l'autonomie de l'individu, des sociétés autonomes décentralisées, la possibilité d'une propriété collective, des espaces affinitaires, on se regroupe autant d'idées qui caractérisent les libertariens et qui finalement vont être à l'origine de la création des crypto-monnaies. Donc leur idée, ce n'est pas un but spéculatif. Le but, c'est pas non plus, comme on y reviendra, de voir s'il y a des activités illicites. Ils vont dire que ce n'est pas notre problème. Après tout, chaque individu fait ce qu'il veut tant qu'il n'atteigne pas les libertés du voisin. Mais les crypto-monnaies sont créées dans des milieux d'informaticiens, sans doute, parce qu'une suite alphanumérique il faut un certain nombre de connaissances et des milieux, des milieux donc proches d'un courant de l'anarchie qui, euh, qui sont les libertariens. Alors aujourd'hui, la crypto-monnaie la plus utilisée, c'est le Bitcoin, c'est à peu près les deux tiers des actifs, mais ce n'est pas la seule. Il y a l'Ethereum, qui est la deuxième en termes de, de volume, en tout cas de valorisation de ses actifs. Troisième, c'est le Ripple, qui permet des paiements en ligne. Quatrième, ça s'appelle Bitcoin Cash. Cinquième, Bitcoin SV. Je vous parle des statistiques 2020, parce qu'évidemment, ça bouge. En tout cas, il y en a beaucoup. Et ceux là il faut voir bah, que finalement, euh, la crypto-monnaie, bah, ça reflète un état aussi de notre société, un état intellectuel, mais aussi un état
0: technique, technologique. Alors oui, c'est évidemment la conclusion à laquelle on arrive en vous écoutant, euh, Benoît Kennedy. Euh, ces crypto-monnaies seraient le reflet eh d'une société parvenue à l'ère numérique, une société qui va au-delà des États, une société mondialisée par l'informatique. Tout à fait. Et ça, alors ça, ça intéresse nos élèves
1: qui passent des épreuves de culture générale. Certains reconnaîtront euh, le sujet, euh, la société numérique. Alors quand ils parlent de société numérique, ils pensent bien sûr à l'influenceur, bien sûr à ses nouveaux métiers, mais ce n'est pas les seuls. Aujourd'hui, on a des entrepreneurs en crypto-monnaie, des gens qui les créent, d'autres qui font un commerce sur les crypto-monnaies. C'est donc une activité hein, comme vendre des fruits et légumes ou réparer des ordinateurs. Donc c'est une activité qui existe. Alors C'est vrai que c'est moins connu. J'ai envie de dire, le bitcoin, bah, il est au centre d'une activité, que je l'appellerais la cyberspéculation. Pour donner un exemple, en mai 2021, le 9 mai 2021, alors, je, je me base sur des sources qui sont peut-être datées, peut-être que le 10 mai, un clic de moins ou un bit de moins nous n'étions plus à 5023 crypto-monnaies, mais à 5024. Il y en a donc plus de 5000, donc ce n'est pas, comme peuvent le dire quelqu'un, le jouet de quelques geeks. Réellement, ce que vous disiez, Jacob Béréby, la société numérique décentralise l'information, on le voit vers les réseaux sociaux, elle décentralise les échanges, on est dans des mouvements transnationaux, c'est-à-dire qui vont transcender les frontières nationales, et précisément pourquoi Internet existe, parce qu'il y a une difficulté de régulation de l'Internet par les seuls États, et là, ceux qui ont conçu les crypto-monnaies vont complètement s'engager dans la brèche.
0: Alors, on l'a évoqué en introduction, vous l'avez évoqué vous-même, Benoît Kennedy, on a vu au cours de ces dernières années, de ces derniers mois, euh des hausses formidables, extraordinaires des cours de au moins certaines crypto-monnaies. Il y a eu une réelle fièvre spéculative. Bon, il y a évidemment des variations et des baisses aussi. Euh, Peut-on dire tout de même, au vu de cet état angélique des hausses des cours, que le Bitcoin est le nouvel or numérique
1: oui, Jacob Béréby, c'est bien que vous insistiez sur cette formule, parce que c'est celle qu'on va voir dans un certain nombre de revues, justement sur les crypto-monnaies, qui même va être présentée. Alors il n'y a pas que le Bitcoin, mais c'est effectivement le Bitcoin le plus connu. Alors, l'intelligence des concepteurs de la, du Bitcoin, c'est de limiter le nombre de Bitcoins en circulation. C'est-à-dire que pour miner, c'est de plus en plus difficile. Alors, je ne vais pas donner d'exemple, je crois que c'est sur une base 10. C'est-à-dire qu'en gros, il faut dix fois plus d'utilisation, notamment d'électricité, parce qu'un ordinateur s'utilise d'électricité, on pourra en parler. Hein. Euh, Ce n'est pas totalement écologique, ça consomme de grosses quantités. Donc, en fait, il y a une limitation du nombre de bitcoins en circulation avec des règles de minage qui sont de plus en plus difficiles. Résultat, on est comme dans tout marché, une offre en bitcoin et une demande de bitcoin, la demande est supérieure à l'offre, ça entraîne automatiquement une hausse des prix, c'est la loi de l'offre et de la demande. Alors, de ce point de vue, c'est vrai qu'il y a un point commun avec l'or. L'or aussi, les émissions, elles sont limitées par les minages dans les mines d'or. Et d'ailleurs, autre trait de génie des inventeurs du Bitcoin, d'avoir utilisé même le mot minage, le mineur, c'est-à-dire que tout est fait pour avoir une comparaison avec l'or qui, avant, ensemble de monnaie, était une
0: concurrence, Une
1: concurrence, voilà, était même l'intermédiaire universel des échanges. Les, les valeurs, le, le, le franc... Pendant longtemps, et avant lui, la livre tournoi, il est basé sur une valeur métallique en or et en argent. Donc on pourrait dire d'un certain côté qu'effectivement, ça ressemble un peu à l'or numérique, sauf qu'il il est numérique, comme je le dis, et puis d'autre part, ben, c'est une loi de l'offre et de la demande. Si demain, ceux qui détiennent des portefeuilles en bitcoin se disent « je vais euh, solder mes positions, prendre et mes plus-values et tout vendre », vous pouvez avoir un effet en chaîne, ce qui explique aujourd'hui les fluctuations, parce que ça a énormément fluctué. Ça a connu plusieurs crises en, en 2017, c'est remonté ensuite, enfin 2017,
0: puis exactement, c'est un premier sommet. Il y a Alors une justement, pardonnez-moi de vous interrompre, on peut aider, mais oui. on en vient à l'autre versant. D'un côté, il y a cet angélisme euh, numérique, il y a cet Eldorado euh, numérique euh, qui tente tout le monde, j'y reviendrai. Euh, y a-t-il pas plutôt euh, à y voir un risque euh, Est-ce qu'on doit pas y voir une forme de réitération euh... De toutes les bulles spéculatives que l'on a connues dans le passé, alors même qu'alors il y avait une régulation des États, là, euh, ce modèle tout à fait euh, libertaire n'est-il pas sujet, euh, on va dire, à, 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 oui, à beaucoup plus de risques euh, Dans le passé, il y a eu énormément de bulles spéculatives, on l'a vu, on pense notamment euh, au XVIIe siècle, euh, à celle dite euh, des bulbes de tulipes. Euh, Peut-être que vous pouvez nous dire quelques mots, d'ailleurs, euh, Benoît Kennedy de ces bulles spéculatives du passé et des risques euh, que l'on encourt de voir euh, une telle bulle eh bien, euh, exploser en matière de crypto-monnaie
1: Tout à fait. Alors effectivement, c'est intéressant, la tulipomanie. La tulipomanie, euh, elle va avoir son pic en février 1637. À l'époque, le enfin, les promesses de vente sur les bulbes de tulipes pouvaient valoir 10 à 15 fois le salaire d'un artisan spécialisé. Donc pour dire, on faisait même des économies sur des parties de bulbes, c'est-à-dire qu'on qu qu dissocie le bulbe de tulipe. Alors, on les achetait à plusieurs. Euh... Exactement. C'était alors la tulipe. La tulipe, c'est une espèce qui vient de l'Empire ottoman, vers 1560, donc en gros deux à trois générations précédemment. La tulipe. Là, j'excuse les botanistes si je dis des erreurs. Après les informaticiens, je me ferai une deuxième série d'ennemis pour mes inexactitudes. Euh, la tulipe, elle permet beaucoup de variété, elle permet des hybridations, et on va avoir un engouement des bourgeois aisés pour planter des tulipes dans leurs jardins. Bientôt, ça devient un article de luxe, un signe extérieur de richesse. D'ailleurs, on le retrouve dans les peintures néerlandaises, je pense aux peintures de, de Bruegel, dans les natures mortes, où on voit un bulbe de tulipe qui a sans doute la même valeur que, que la Bible qui est posée sur la table dont on fait la représentation. On trouve des catalogues savants, des catalogues commerciaux. Bref, les bulbes de tulipes, il y a un véritable engouement, donc on est typiquement dans une question spéculative sur une demande qui est très supérieure à l'offre, d'autant plus que le bulbe de tulipes, il n'est planté et déplanté qu'entre juin et septembre. C'est-à-dire que la plupart des opérations d'achat sont formes de contrat d'achat à terme devant notaire. La question de la tulipomanie, de la, de la bulle spéculative des bulbes de tulipes, elle apparaît aux Pays-Bas. Ce n'est pas un hasard, parce que enfin, les provinces unies, à l'époque, puisque les Pays-Bas vont développer des techniques financières, notamment les marchés à terme, et ils vont faire des contrats d'achat à terme devant des notaires des bulbes de tulipes. Et à l'époque, d'ailleurs, un certain nombre d'observateurs font remarquer que c'est le commerce du vent, puisqu'en fait, vous achetez quelque chose qui n'existe pas et qui ne pourra peut-être même pas être produit, parce qu'il n'est pas tout de l'avoir à l'acheter. Encore faut-il savoir si les horticulteurs sont capables de produire les bulbes. Et à un moment arrive ce qui va arriver. La demande ne peut pas être satisfaite et les cours s'effondrent. Alors, aujourd'hui, on a beaucoup considéré, notamment par les travaux d'un économiste Charles Mackay en 1841, que c'était la première spéculation. Hypothèse qui est remise en cause, parce qu'aujourd'hui, l'économiste considère plutôt que les ventes n'ont pas eu lieu. Et à l'époque, il n'y avait pas des protections contre les ventes. OK, Vous allez devant un notaire, vous les achetez, finalement, vous n'avez pas votre bulbe, vous n'avez rien déboursé, vous ne demandez pas d'indemnisation. Toutefois, par contre, dans le mécanisme spéculatif, c'est-à-dire un prix, certes, d'un contrat à terme, avec, euh, qui reflète une demande très supérieure à l'offre, oui, on est tout à fait dans les caractéristiques de la bulle spéculative telle qu'elle se développera
0: ensuite par la société industrielle et financière. Ce qu'il faut relever à propos justement de cette crise des bulbes de tulipes, c'est que ça a entraîné la disparition presque d'un marché, ça a entraîné une mutation complètement, de, de, complète du secteur, euh, alors, euh, avançons. Donc ça, c'est au XVIIe siècle. Il y a bien évidemment eu d'autres bulles spéculatives. On va pas en faire euh, état. Euh, nous disions tout à l'heure, euh, Benoît Kennedy, qu'il euh, y avait une concurrence qui avait vocation à s'installer entre les crypto-monnaies et les monnaies. Aujourd'hui, d'un point de vue global, euh, Benoît Kennedy, les économistes utilisent le terme de macro-économique... Hein, d'un point de vue macroéconomique, qu'est-ce que représentent ces crypto-monnaies Est-ce qu'elles ont une réalité
1: Oui, tout à fait. Bah, je vous le disais, c'est un actif numérique. Hein. Là, je reprends les, les, définitions de, les définitions juridiques. Le 9 mai 2021, l'encours des crypto-monnaies était estimé à 2031 milliards d'euros. Pour vous donner une idée, c'est 2031 31 milliards d'euros. Voilà. Donc c'est pas quelques milliards d'euros comme on pourra lire sur des articles anciens. Hein. Là, je dis tout de suite aux élèves. Ça ne met pas pour la
0: représentation réelle, voilà. mais ça me donne quand même une échelle. Alors, je
1: vais essayer de vous donner une représentation réelle. C'est le produit intérieur brut de la Corée du Sud ou de l'Espagne, donc des pays membres du G20. Alors, je suis d'accord. D'un point de vue strict économique, je vous parle d'un stock, alors que le PIB, c'est un flux, un flux de création de richesses. Néanmoins. Si on tient compte que le bitcoin, ça a dit 11 ans, vous pouvez aussi, si vous revenez, revenez en flux, diviser 2031 par 11, ça fait 200. C'est quand même pas mal. C'est plus que, je ne sais pas, moi, la région Auvergne-Rhône-Alpes, par exemple, le, le PIB annuel. Voilà.
0: Alors. Maintenant qu'on a cette vision économique, cette, on va dire, envergure financière que le Bitcoin peut avoir et les crypto-monnaies en général, parce que je vise le Bitcoin, mais vous l'avez très bien dit, en réalité, il y a beaucoup de crypto-monnaies... La concurrence, encore une fois, qu'il peut y avoir entre euh, les monnaies classiques, les monnaies étatiques, régaliennes et euh, ces crypto-monnaies, n'est-elle pas de nature à déstabiliser euh, au fur et à mesure l'économie euh, On parlait tout à l'heure de bulle spéculative. Si la bulle spéculative des crypto-monnaies euh, éclate, euh, quel sera l'impact sur nos sociétés, sur nos économies, euh, sur notre quotidien alors,
1: merci Jacob Berrypi, parce que c'est une très bonne question qu'on entend assez peu poser. On nous parle souvent des bulles financières boursières, on voit bien les liens entre l'économie financière et l'économie réelle, pour reprendre les termes des économistes, mais là, on est bien dans une économie financière. Et je vous le dis, 2031 milliards d'euros, je sais que c'est peut-être moins que la capitalisation boursière du New York Stock Exchange, mais enfin, c'est loin d'être négligeable, sachant qu'en plus, euh, comme je le rappelais, les deux tiers, c'est le bitcoin, hein, euh, grosso modo. Alors, est-ce que déjà, il y a eu une bulle bah, tout dépend de l'offre et de la demande. Et précisément, c'est s'il y a ou pas une bulle spéculative que son éclatement va avoir des effets. La crypto-monnaie, elle existe parce qu'il y a une demande en crypto-monnaies. Et cette demande, ce n'est pas celle... Je vais peut-être vous désoir, Jacob Beribi C'est n'est pas si moi, vous ou moi, on achète des crypto-monnaies, qu'on va déstabiliser l'économie. Tout ce qu'on perdra sera no notre épargne.
0: Je vous confirme, vu le voilà. volume... Déjà, a...
1: Nous ne sommes pas des acteurs majeurs qui peuvent déstabiliser l'économie entière. C'est décevant, mais il faut avoir conscience de bon, ce que on nous On a vu sommes.
0: que le, 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 le retrait de position d'Elon Musk, oui. euh, il y a quelques semaines, euh, d'abord favorable au paiement en Bitcoin, puis... Euh, il a affirmé que le bitcoin et les crypto-monnaies euh, étaient peut-être des instruments toxiques. Oui. Euh, ça a entraîné la chute Alors, de la moitié de la valeur. Donc il y a vraiment fait. un risque, effectivement, d'éclatement. Exactement.
1: Et justement, c'est ça qui est intéressant. Ce qui compte, c'est les investisseurs majeurs. Elon Musk, une des premières fortunes mondiales, est un investisseur majeur. Et lui, il a beau avoir exposé seulement une toute petite partie de sa fortune en bitcoin, il a aussi mis en avant, ben, seul, on y reviendra peut-être, que le bitcoin sert des activités illicites et également son impact environnemental. Si demain, les principaux investisseurs, de la même manière qu'ils peuvent avoir de l'or, je ne sais pas moi, des actions américaines ou des titres de la bourse de Hong Kong, si demain, ils se disent « tiens, ce serait pas mal d'avoir un peu de bitcoin, mettons 0,5%, 1%, là, vous avez un effet, parce que vous avez un effet de levier ». Parce que quand vous perdez, ce n'est pas seulement les 0,5 ou 1%, c'est que ce qu'il faut compter, ce n'est pas seulement la valeur de l'actif, c'est, j'ai envie de dire, la fluctuation de votre patrimoine. Parce que si vous perdez 1%, vous allez vouloir vous refaire sur une autre partie de votre patrimoine. Bref, ça fait un effet boule de neige ou un effet d'entraînement. Alors, donc aujourd'hui, y a-t-il une bulle Alors, un certain nombre de personnes estiment que la vraie valeur du Bitcoin... Alors, tout dépend de ce qu'on appelle vraie valeur, on prend de données à un moment à un autre, elle serait plutôt de 10, 12, 15 000 dollars, donc moins de la moitié de ce qu'elle est aujourd'hui. Donc il peut y avoir encore une correction. Donc effectivement, il y a un risque à nouveau de baisse, mais ce risque, il est lié à l'effet boule de neige aux acteurs financiers. Et là, il faut quand même dire une chose, si le bitcoin, on ne sait pas très bien qui va l'acheter ou le vendre, mais si par exemple il est lié à des activités comme le commerce des armes, le terrorisme, j'ai envie de dire, si jamais le Bitcoin explose, enfin, du moins s'effondre, peut-être que vous avez plutôt affecté, plutôt qu'Elon Musk, qui s'en est pas trop mal porté, visiblement, vous avez plutôt, peut-être, touché des entités qui sont quand même assez déconnectées de l'économie euh, mainstream.
0: Euh, Donc, a priori, nos sociétés ne risquent pas grand-chose. Alors, vous venez d'intervenir sur quelque chose qui est important. Vous, en avez, vous y avez fait allusion deux fois euh, à l'occasion de votre dernière réponse, euh, on accuse beaucoup euh, les crypto-monnaies d'être justement des monnaies clandestines. Oui. Euh, ce qui est évidemment l'occasion euh, d'un marché noir, voire pire, euh, on accuse le bitcoin de servir de support euh, à des opérations de blanchiment d'argent, à des opérations de trafic, euh, voire même de financement du terrorisme. C'est assez logique, puisque ces monnaies, mm. ces crypto-monnaies échappent à la régulation euh, des États. Mais est-ce que c'est exact Est-ce que cette affirmation euh, correspond à une réalité Et si c'est le cas, est-ce que c'est la raison même pour laquelle eh bien, des États comme la France ambitionnent d'établir, la France est assez avancée, hein, vous allez peut-être nous en parler, euh, Benoît Kennedy, sur la réglementation euh, de ces crypto-monnaies tout à fait. Déjà, il
1: faut savoir que le bitcoin ou d'autres crypto-monnaies, qu'elles servent au blanchiment d'argent, au financement du terrorisme, oui, il y a garde-doute par rapport à ça. Après, la question, c'est dans quelle proportion et comment l'empêcher. Les premières réglementations en France, elles se sont faites par l'autorité dont c'est la fonction, cest l'autorité des marchés financiers, la MF. Première chose qu'a déjà faite la c'est dire attention des escroqueries, attention, vous n'avez pas de protection de vos avoirs en bitcoin, il n'y a pas. Comme pour d'autres actifs où il y a des règles de droit civil qui vous garantissent contre la perte de vos ressources, là, vous pouvez tout perdre et vous pouvez être entre les mains d'escrocs. Donc au début, on sentait quand même une très forte hésitation, mais une hésitation même à réglementer. Est-ce qu'il est besoin de réglementer Je pense que si la réglementation est venue, c'est sous deux effets. Euh, les réglementations européennes également, hein, puisque dès 2018, on a la cinquième directive européenne pour la lutte contre le blanchiment qui permet une levée de l'anonymat des opérations en bitcoin ou en autre crypto-monnaie. Donc en fait, s'il y a une évolution, c'est déjà par rapport à ces risques bah, de déstabilisation de la sécurité des États. Là, on retrouve le rôle régalien de l'État d'assurer la, la sécurité des sociétés. Et aussi parce qu'il va y avoir comme l'idée que ce n'est plus un gadget de geek, ce n'est plus quelques milliards d'euros qui sont une goutte d'eau à l'échelle des États. Cette prise de conscience que ça peut déstabiliser l'ensemble de l'économie, c'est 2000 milliards de dollars, euh, le PIB de la Corée du Sud ou de l'Espagne, en mai 2021, c'est un petit peu baissé, évidemment, depuis. Peut-être que ça remontera, en tout cas pour le bitcoin. Tout ça, effectivement, a un effet. Alors, en France, outre la réglementation européenne, d'ailleurs, qui évolue, donc lutte contre le blanchiment, la France, avec la loi Pacte, donc loi relative à la croissance et à la transformation des entreprises, loi du 22 mai 2019, a fait quelque chose de tout à fait intéressant. Elle n'est pas la première, mais elle est plutôt en avance par rapport à d'autres États. Elle a créé la notion nouvelle de prestataire sur service, de, prestataire, pardon, de service sur actifs numériques, prestataire P de service S sur actifs numériques, le PSAN. C'est quoi un prestataire de services sur actifs numériques Un prestataire de services, ça peut être comme votre courtier en assurance, c'est quelqu'un qui vous offre un service. Que font les prestataires de services sur actifs numériques Ils interviennent pour des achats, pour des ventes, pour des gestions de portefeuille, pour des conseils en investissement. Bref, tous les métiers qui ne consistent pas à créer le bitcoin, parce qu'on a bien compris ou les crypto-monnaies, que c'était très décentralisé. Oui, Mais en que tout eux cas,
0: nous échapperons de toute façon, et échapperons à la réglementation.
1: Voilà, après on peut toujours espérer mieux, parce que le législateur est très intelligent pour trouver des lois qui auront du mal parfois à s'appliquer. Mais en tout cas, c'est très difficile, donc on va plutôt regarder ceux qui font les activités de vente, spéculation, à savoir donc ces prestataires oui, de services vecteurs sur actifs de courtage. numériques. de Exactement. Eh ben, eux, ils doivent avoir un agrément par l'autorité des marchés financiers, ce qui est quand même très nouveau, cet enregistrement est même obligatoire pour certaines catégories d'activités considérées comme les plus dangereuses. Et parallèlement, l'autorité des marchés financiers, l'AMF, encourage les clients à vérifier leur enregistrement. Donc en fait, une sorte de surveillance décentralisée. Je ne suis pas là pour parler des des, euh, des, 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 bon, de là, des des faits divers, mais on a tous entendu parler. Euh, tel escroc, une sorte de madoff du bitcoin qui avait promis monts et merveilles. Ben, tout ça est arrivé parce qu'il n'y avait aucun encadrement, parce qu'on ne savait pas qui était cette personne, on ne savait pas d'où elle venait, et les gens se sont rendus compte, de, enfin les, les, les investisseurs se sont rendus compte du problème le jour où ils ont voulu retirer leurs avoirs. Donc aujourd'hui, et ça c'est finalement très français, quand je parle de surveillance décentralisée, eh bien vous, moi, on a envie de, je sais pas, d'acheter du Bitcoin, de l'Ethereum, du Ripple, eh bien nous allons vérifier si notre prestataire, donc on va prendre une liste, parce qu'en plus il y a même une liste noire, hein, l'AMF a bien envisagé les choses, on va regarder si c'est dans la liste, et s'il si n'y est pas, non seulement on va en choisir un autre et on va appeler la MF. Donc finalement, le système décentralisé, dans le minage, ben les États l'utilisent à leur profit. Alors Ce premier aspect, donc c'est les PSAN, ou les PSAN, je ne sais pas comment on dit, prestataires de services sur actifs numériques. Tu PSAN, ça fait vraiment... Ça, ça sonne mal. Et enfin, on a un deuxième aspect qui est important, mais là, sur lequel je n'insiste pas, c'est la réglementation fiscale. Parce qu'il est évident que le Bitcoin, c'est également des actifs, donc on doit y trouver en comptabilité des entreprises, ça peut... Pour un particulier, il faut le mettre dans sa déclaration de patrimoine. Donc il y a aussi un aspect, est-ce que les opérations sont des opérations commerciales sur lesquelles il doit y avoir de la TVA Tous les États n'ont pas la même approche, mais en tout cas, il y a non seulement une réglementation des activités de courtage, mais aussi une des activités fiscales. Alors je tiens à dire, pour finir de répondre à cette question qui pourrait être très longue, hein, ça pourrait être presque un sujet de devoir, de, mais... de euh, je pense... Euh, à nos, nos élèves qui ont des notes de synthèse en économie ils peuvent très bien avoir un truc sur réglementation des crypto-monnaies. Alors, qu'est-ce que je constate, c'est que dans la démocratie, on fait un encadrement. C'est éviter le développement et les effets des bulles spéculatives, qui vont notamment affecter le portefeuille des acteurs majeurs et protéger, on va dire, le petit épargnant. Ce n'est pas le cas dans tous les pays. Certains pays sont dans l'interdiction. En Chine, les crypto-monnaies sont interdites depuis 2013. Et là, au moment où on enregistre ce podcast, il a... la Chine vient justement d'interdire les activités de minage, alors que trois quarts du minage se fait en Chine, parce que notamment dans des provinces comme le Sichuan, où l'électricité à, à faible coût par l'hydroélectricité, ça, la Chine est en train d'intervenir pour l'interdire. Effectivement, le principe des démocraties, c'est qu'on encadre une activité, on ne l'interdit pas a priori, ce qui fait souvent une dictature, c'est qu'on commence par interdire et on autorise qu'à défaut. L'interdiction devient la règle. Et ça, ça peut aussi avoir évidemment un effet sur, bah, sur le cours de ces, de ces crypto-monnaies.
0: Alors, le fait que ces crypto-monnaies restent clandestines et, comme vous l'avez dit, puissent servir tout de même à des échanges clandestins au marché noir, au blanchiment d'argent, euh, même si on met en place un système de réglementation, euh, n'y a-t-il pas une logique à voir à l'avenir les États créer eux-mêmes leurs crypto-monnaies finalement, euh, être l'encadrant parce que le créateur de la crypto-monnaie, ça donnera en plus sans doute davantage de confiance, mmh. presque établir une parité d'échange, on l'imaginerait, entre la monnaie physique et la crypto-monnaie. Où en sont les États dans cette ambition, dans cette oui. vocation, on va dire numérique et presque évidente, naturelle, à créer à l'avenir une crypto-monnaie
1: oui, alors justement, Jacob Berébi, effectivement, la pandémie, on a vu qu'on a favorisé les paiements électroniques. Donc question de tout dématérialiser. Bien sûr, il y a toujours eu le virement, il y a la carte bancaire. Mais pourquoi pas, finalement, un euro numérique Ensuite, on a vu la volatilité des cours des marchés financiers pendant la pandémie. Le bitcoin, il intervient aussi dans une logique d'investisseurs qui, à court terme, veulent rapidement faire une plus-value. Alors que les marchés d'actions apparaissent comme volatiles et que, curieusement, le bitcoin apparaît comme moins risqué comme investissement à un moment donné Évidemment, ils vont revendre assez vite dès qu'ils ont empêché leur plus-value. Donc aujourd'hui, l'idée que les États veulent développer des monnaies numériques de banque centrale, ou monnaies digitales de banque centrale, en anglais, Central Bank Digital Currency, vous excuserez mon anglais, donc des monnaies qui vont être émises, contrôlées, réglementées par les banques centrales des pays émetteurs, ça repart d'une idée qui est tout à fait pertinente, intelligente, à savoir que puisqu'il y a une appétence d'un certain nombre d'investisseurs pour des monnaies totalement numérisées, bah, créons-les. L'État a les moyens de créer. L'État a les moyens de vers son propre mineur. Donc l'idée d'avoir des monnaies euh, numériques euh, de banque centrale, quasiment tous les pays sont engagés là-dedans. Enfin, en tout cas, les principales économies. La Chine, le projet Decep. donc en même temps que la Chine interdit les crypto-monnaies privées ou du moins un certain nombre d'acteurs de jouer sur le jeu des crypto-monnaies, elle, elle crée sa propre crypto-monnaie. Euh, l'euro numérique avec une phase de test qui est prévue en 2021 et peut-être qu'en 2023, les particuliers pourront l'utiliser. Bon, avec l'Union européenne, c'est souvent très long à mettre en place parce qu'il y a les négociations dans l'ensemble des États. Donc souvent, les délais sont dépassés. Donc peut-être que la phase de test ne sera pas 2021-2022 et la particulière ne sera peut-être pas 2023, mais 2024 ou 2025. Alors, effectivement, on va avoir un système qui va rappeler les crypto-monnaies par le minage, par le système, sauf qu'il y a quand même une f f différence qui, pour moi, est fondamentale. En fait, c'est plutôt une version numérique des monnaies des États. Euh, ce qui distingue le Bitcoin, c'est que finalement, sa Vous création... c'est
0: simple dématérialisation exactement et pas ça. une création.
1: Exactement. C'est pour ça que l'idée de se dire, OK, c'est des crypto-monnaies, non, le minage avec l'idée d'un actif dont on détermine au début quelle sera l'évolution, ce n'est pas le cas de la monnaie. Aujourd'hui, la quantité de monnaie durant circulation, c'est lié au volume d'échange. Or, en fait, au lieu d'avoir uniquement des monnaies sous forme, mettons, de... De, de, de billets, de pièces scripturales, enfin toutes les formes de la monnaie dématérialisée, c'est une nouvelle forme finalement dématérialisée de monnaie, je dirais que c'est pas véritablement une crypto-monnaie, soit on a le goût, ça on a la saveur, ça en a l'odeur ça en a la forme, mais dans sa règle sans compter évidemment la règle anarchisante, l'État qui met en place anarchie, c'est une contradiction dans les termes, si je puis dire.
0: Oui, en effet. Euh, Benoît Kennedy, c'était notre dixième et dernière question. Alors j'aimerais vous remercier, euh, encore une fois, pour ce podcast. Mais je voudrais aussi me permettre, Benoît Kennedy, une onzième question assez personnelle euh, qui m'est venue depuis que l'on prépare euh, cette émission... Euh, voilà, bon, assez personnelle, mais je suis sûr qu'elle intéressera peut-être un certain nombre d'auditeurs. Euh, pas tous. Est-ce qu'il faut investir aujourd'hui, quand on est un particulier comme moi, qui a de menus économiques Je précise bien, de menus économiques. Oui. Euh, Est-ce qu'il faut investir dans les crypto-monnaies Benoît Kédé, si je vous pose la question, c'est parce que, bien évidemment, euh, je pense à la prospérité de ma famille. Mais du coup, je vous donne la responsabilité financière oui. de ma descendance. Tout à fait. Euh, tout on investit fait. ou
1: non eh ben écoutez, on achète que... du
0: bitcoin ou non Écoutez, c'est comme les bulbes de tulipes, fallait-il
1: les acheter et quand Alors, j'ai envie de vous dire, le bitcoin, moi, je n'achèterai pas le bitcoin aujourd'hui, enfin, tant qu'il est encore à 30 000 dollars, parce que le gros problème...
0: On euh, peut acheter sur... des parties de bitcoin, hein, je précise, parce Oui, que de oui, toute oui, façon, 30 000 dollars... Mais... Euh, mais bon, c'est vrai, on peut diffusif, en acheter, c'est important.
1: Moi. Alors, pourquoi je pas des bitcoins Pour une raison assez simple, c'est que souvent, beaucoup d'investisseurs, il pensent que les performances financières passées sont des promesses de performances financières futures. Il ah, c'est fabuleux le Bitcoin, augmentation, je sais pas moi, de 10 000% par exemple, sur, depuis sa création ». Sauf que ça, c'est un mauvais calcul. Précisément, tout actif, quand il commence à se valoriser, ceux qui gagnent, c'est ceux qui ont acheté quand c'était très bas et qui vont revendre quand ça a gagné. La difficulté, c'est le cas Eurotunnel. On pensait que ça avait de la valeur et ça n'a pas beaucoup et c'est tombé à très peu, jamais à zéro. Hein. C'est ça qui est bien en statistique, c'est qu'on tombe toujours à une fraction de ce euro.
0: Eurotunnel, vous me poignardez le... <rire> Alors justement, Mais je, je, je suis très
1: très dur en vous parlant de Bitcoin et d'Eurotunnel. Je ne dis pas à tous ceux qui ont des Bitcoins dépêchez vous de vendre avant que ça ne vaille plus rien. Moi, je ne crois pas que le, que, le, que le Bitcoin tombera à zéro pour une raison assez simple. C'est qu'il est soutenu déjà par des activités illicites. Ce pas demain qu'on arrêtera le commerce illicite des armes, de la drogue ou euh, du terrorisme, donc il a un bel avenir, ne serait-ce que par ses activités illicites, qui, tant que le Bitcoin sera le leader sur ce marché pour des échanges, continuera d'avoir de l'argent. Bon, il faut dire que ce n'est pas bien, parce que là, j'ajoute l'immoralité que l'acheteur Bitcoin favorise. Non, si j'ai envie de dire, si vous voulez des crypto-monnaies, oui. Moi, j'ai envie de dire, il existe un certain nombre de prestataires, ceux que je parlais, les prestataires de, de services en actifs numériques, et j'ai envie de dire, ne regardez pas le Bitcoin, regardez d'autres monnaies ces monnaies qui se créent tous les jours et il y a un certain nombre d'informaticiens qui se sont reconvertis ce que je disais à un société numérique dans, euh, dans ces prestations et qui peuvent vous dire tiens la 5024e monnaie qui vient d'être créée. Moi, je les connais bien, les petits gars euh, qui ont créé ça. Les petits, les petits gars, parce que c'est quand même un milieu très masculin, hein, l'informatique. Euh, souvent encore. Euh, le, euh, celle et on le sort...
0: terminera avec une pensée misogyne. Et voilà. Et,
1: et, et donc, euh, non, mais on va, on va lutter contre ça, évidemment. Euh, et donc, le 5024e monnaie, peut-être que celle-là, la façon dont elle est minée, la façon dont elle est créée, aujourd'hui, OK elle vaut 1 euro, mais peut-être qu'elle en vaudra 5 ou 10 dans quelques mois, quelques années. La vérité, j'ai envie de dire, c'est un peu comme les chevaux de course. Ceux qui achètent des chevaux de course, ils savent très bien que certains vont devenir des canassons. Alors là, je vais me mettre mal avec les défenseurs des animaux. Euh, mais euh, vous savez que sur les chevaux de course, vous avez 1 sur 10 qui va devenir une bête, qui va gagner des concours, etc. J'ai envie de dire, c'est pareil sur les crypto-monnaies. Si vous prenez les crypto-monnaies peu connues, il y a des sites qui font ça, vous avez 9 chances sur 10 de perdre, mais comme vous n'investissez pas grand-chose, le tout, c'est d'investir la bonne somme, sur le bon cheval
0: et au bon moment. Oui, ça me fait tout à fait penser au Paris sportif. Exactement. C'est un autre sujet que nous aborderons peut-être dans ces podcasts à l'avenir. Benoît Kennedy, définitivement, merci de votre intervention aujourd'hui dans ce podcast relatif aux 10 questions sur les crypto-monnaies. Merci.
1: Merci Jacob Berryby. Au
0: revoir à tous.